0: Hier haben wir doch alle während der Pandemiezeiten zum Jahreswechsel gesagt, das nächste Jahr wird endgültig besser. So ähnlich, wenn auch aus anderen Gründen geht es einer Region im Südwesten des US-Bundesstaats Florida. Mehr noch, hier heißt die Devise, es kann nur noch aufwärts gehen, denn weiter runter ging es nicht mehr. Mini-Bilanz im Frühjahr 2023 im Podcast 221 des Deutschen Reiseradios mit Rüdiger Edelmann, Hurricane Ian der Südwesten Floridas und was geht immer noch, noch wieder oder bald wieder. Ups and Downs oder besser Downs und bald wieder Ups. Es war der 28. September 2022, als Hurricane Ian den Südwesten Floridas traf und Schäden verursachte, die sich kaum jemand hat vorstellen können. Über die schrecklichen Auswirkungen, insbesondere in Lee County mit Fort Myers Beach sowie Sanibel und Captiva Island, haben wir im Reiseradio berichtet. Viele Menschen bezweifelten ernsthaft, ob man Fort Myers Beach wieder aufbauen könne. Jetzt, fast acht Monate später, besteht wieder Hoffnung, was nicht heißt, sei alles schon wieder in Ordnung. Vor einigen Wochen hatte ich die Chance, mit Tamara Tourismuschef Tourismuschefin der Region, zu sprechen. Sie spricht von einer Jahrhundertkatastrophe, einem Big Blow. Es war eben nicht nur ein starker Hurricane, sagt sie, Kategorie 4, sondern der Sturm tobte etwa acht Stunden über der Region. Unendlich viel Wasser und Zerstörung. Besonders schlimm war es an der Küste durch die zusätzlichen Wellen, die alles überspülten. Ja, und heute? 68% Prozent der Hotels sind wieder offen, die wenigsten direkt am Meer, aber das Twin Waters Inn of Captiva oder das Diamond Head in Fort Myers Beach und Restaurants sind wieder eröffnet. Im Inland ist die Situation schon viel besser. Das Hyatt Coconut Point oder das wundervolle Luminary Hotel in Fort Myers Downtown. Die Gegend wird jeden Tag lebendiger. Viele Hotels brauchen länger und dein Lieblingshotel wird gar nicht mehr öffnen, Verkauft und zum Abriss freigegeben. Aber in den nächsten Jahren werden wir mehr neue Unterkünfte bekommen als sonst irgendwo in Florida. Spätestens 2005 25 wieder hier sein wollen wenn alles intakt
1: ist the reality will say to you over the next few years we're going to have more new accommodations built along the in Florida
0: Trotzdem ist es eine Herausforderung, wir sind ja noch zwei Jahre. Trotzdem war ich erstaunt, wie viele Probleme im ersten halben Jahr gelöst wurden. Wir hatten ja direkt nach Ihren Bericht, da sprach ein Fernsehreporter davon, dass es allein ein halbes Jahr dauern würde, bis es wieder Strom auf den Inseln gäbe. Und dann ging es doch schneller. Richtig, allein die Brückenverbindungen nach Sanibel schon nach 15 Tagen zu realisieren, grenzte an ein Wunder. Aber es ist noch viel zu tun. In der Stadt und im Landesinneren darf man sich aber jetzt schon fragen, war was? Es waren sehr schnelle Reparaturen. Und jetzt brauchen wir auch wieder die die Touristen aus Deutschland, ihr seid Garant für unsere wirtschaftliche
1: Erholung
0: aber muss man auch sagen Brücke nach 15 Tagen hieß ja nicht Tourismus nach 15 Tagen da ist noch viel zu tun immer noch Captiva Island aber immerhin, die Strände der Region sind wieder offen und zugänglich. Dort kann man das Meer genießen, aber man muss weiter drinnen im Inland übernachten. Ich will da auch nicht untertreiben und ehrlich sein. Aber auf unserer Website findest du eine Liste mit den täglichen Updates, was wieder geöffnet hat bzw. wann es soweit sein soll. Von allen, die nicht auf der Liste stehen, wissen wir
1: es einfach noch nicht.
0: Let's talk a bit about bringing back, let me say, a kind of spirit. lass uns doch mal über den Spirit, den Geist der Region reden. Lee County und die Strände waren immer was Besonderes. Wenn man jetzt auf Websites und in Social Media recherchiert, stellt man fest, dass sich insbesondere die Bewohner von Fort Myers Beach um die Zukunft und das Besondere sorgen. Da sollen Menschen mit dicken Brieftaschen rumlaufen, um alles an Land und Gebäuden aufzukaufen, das verfügbar ist. Natürlich. Zu Dumpingpreisen. Gibt es Ideen und Projekte, um die besondere Stimmung von Fort Myers Beach wenigstens teilweise zu retten? Wie denken Sie, oder versuchen Sie, auf diese Challenge zu arbeiten, um möglichst ein paar Teile dieser alten Fort Myers Beach zurückzubringen? Leider muss man da abwarten, was passiert. Jetzt mittellose Besitzer treffen solche Entscheidungen. Aber natürlich gibt es Pläne, wie und was man wieder aufbauen kann. Klar, die Leute haben Angst, dass hier ein Miami Beach oder Marco Island entstehen könnte. Aber für solche Betonklötze wird es keine Genehmigung geben. Man kann keine exakte Kopie der Vergangenheit erstellen. Ich finde, nicht die Gebäude machen den Esprit, sondern die Menschen. Und die Leute hier haben eine Freundlichkeit und Willkommenskultur. Setz dich auf ein Bier oder lass uns den Sonnenuntergang feiern. Du kennst das. Genau das wird bleiben. Das haben die Einwohner schon bewiesen bei der Weihnachtsparty am zentralen Times Square. Dieses Zentrum war total zerstört, aber alle kamen, um dabei zu sein. Da scheint viel Zuversicht durch. Meine Mutter sagte immer, erst wenn du gefordert bist, weißt du, wer du bist. Und wenn du so sehr an die Wand gedrückt wurdest, dann kommst du zu hältst zusammen und baust deine Gemeinde
1: wieder auf. Wenn Du kommst zusammen und wir arbeiten zusammen, um deine Community zu rebuilden. Und
0: das ist passiert. Das ist schön zu hören. Wenn man aus der Entfernung schaut, erweckte das eher den Eindruck des großen Ausverkaufs. Investoren kaufen alles, machen alles neu, was auch die Gefahr birgt, dass sich ehemalige Gäste einen Urlaub dort nicht mehr leisten können. Sie kaufen alles Land, das sie bekommen können. Und sie bauen eine neue Infrastruktur, wo die Menschen, die in früheren Zeiten. Okay, ich kann das natürlich nicht komplett ausschließen, aber man muss auch realistisch sein. Die Kosten für Neubauten sind immens hoch. Der erhöhte Baustandard macht es noch teurer, also werden auch die Preise steigen. Aber wir müssen die Gemeinden so wiederherstellen, dass sie nachhaltig sicherer sind. Ich glaube, dass die Gesamtregion auch in Zukunft Preise für jedes Einkommen anbieten kann und wird. Ob das auch am Strand geht? Wir werden sehen. Alle sind willkommen, auch mit weniger Geld. Und im Übrigen mag sich vieles verändern. Der weiße Strand am Golf von Mexiko wird bleiben und die Freude dort sein zu können für Besucher wie Einheimische.
1: Aber ich kann euch sagen, dass, um, wie eine Fort Myers is is not only welcoming, but has a price point that is favorable to all income levels. Some things may change, but that is still going to be the white sandy beach on the Gulf of Mexico. And the desire to be there, both by visitors and locals, is going to be very strong.
0: I wish you good luck.
1: Thank you, Rudy. I, I appreciate that. We need, we need your good wishes, and we need our Germans to come back spend their money in our community and help us rebuild.
0: Nicht ganz so schlimm, aber trotzdem heftig war die Region Naples und Marco Island einige Kilometer weiter südlich betroffen. Allerdings segnete auch hier die historische Holzpier das Zeitliche. Sie ist zum größten Teil zerstört und soll völlig neu gebaut werden entlang des Strands gab es ebenfalls schäden gegen lee county aber war das eine kleinigkeit eine vertreterin des dortigen tourismusbüros meinte dementsprechend man habe noch mal großes glück gehabt
2: We were very lucky because ja, es
0: gab erhebliche Schäden an einigen Privatwillen. Dank der Finanzkraft der Besitzer sei das aber relativ zügig repariert worden. Die Pier sei jetzt nur noch zur Hälfte zu nutzen. Die Strände wären allerdings schon lange wieder geöffnet. Die Pier werde jetzt mit völlig neuem Design neu konstruiert. Das luxuriöse Ambiente der Region habe aber nicht gelitten. 3rd Street und 5 Avenue seien intakt und Betrieb. Das noble Restaurant und Shoppingviertel haben nicht gelitten und auch die Hotels seien geöffnet. Einzige Ausnahme des Ritz-Carlton, dessen Renovierung sei aber ohnehin
2: langfristig.
0: Wenn es um die Preise geht, wissen ihr Urlauber, dass dem in- und Ausland des Naples nicht zu den günstigen Zielen zählt. Gutes Geld für gute Leistung. Während der Pandemie waren ausschließlich US-Gäste hier. Die Preise gingen durch die Decke. Frage ist ja jetzt, wenn wohlhabende Ausländer zurückkehren, können können die sich Naples noch leisten? Natürlich sei das finanzierbar. Problem, es gibt nur wenige Strandhotels. Die seien sehr teuer. Im Binnenland sei das aber kein Problem. Wir nennen das Preisgefüge bezahlbarer Luxus. Aber du sparst ja auch, weil meist ist Frühstück inklusive. Der Strandshuttle ist kostenfrei, genauso wie Parkplatz und WLAN. Und nachmittags warte auch noch ein Cocktail-Empfang umsonst. Damit kommst du ein ganzes Stück
2: weiter.
0: Wegen der hohen Preise muss ich doch nochmal nachfragen, was ist besser? Ankommen und nach Unterkunft suchen oder lieber vorab bei einem Veranstalter buchen? operator. And, and you can be sure that you don't pay uh, a lot too much. Also ich empfehle die Veranstalterbuchung. Die sind erfahren und vor allem weißt du nie, welcher Preis aufgerufen wird, wenn du spontan kommst. Trotzdem sinken die Preise jetzt etwas. Die Amerikaner reisen wieder nach Europa und kommen im Sommer nicht nach Florida. Es gibt also Platz für die internationalen Gäste.
2: dass unsere Florida in summer. That's really good for us, which is now going make the European traveler able to come and visit our destination.
0: But in all Naples, ansonsten sind Naples und Marco Island gleich geblieben. Gleich aus Tradition und seit Jahren.
2: It's the same, but we are
0: ja, wir sind noch dieselben, aber wir wachsen auch. Es entsteht eine Reihe von neuen Hotels. Und in der Top-Gegend wird derzeit sehr viel renoviert und schick gemacht. Also noch mehr Luxus entsteht. Und die Natur ist natürlich dieselbe. Everglades um die Ecke und auch der Rest hat sich nicht verändert.
2: Outdoor-Open-Spaces. Everglades are never gonna change. They're always gonna be so schön sein. beautiful. Lots of nature and that's never gonna change.
0: Glück gehabt hatte auch die Region um die Tampa Bay von Anna Maria Island über St. Petersburg und Clearwater bis zur Stadt Tampa selbst. Hier war der Landfall von Ian eigentlich prognostiziert worden. Gerade in Tampa selber gab es das große Aufatmen, denn die Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Superstar an der Westküste Floridas entwickelt. Dementsprechend ist man gerade dort mehr als zufrieden angesichts von Neuheiten und Attraktivität. Das betont Stefanie Zinke, deutschstämmige Sales Managerin von Visit Tampa Bay.
3: Ja, also in den letzten, gerade sagen wir jetzt drei, vier Jahren, hat sich noch mehr getan als in den vorläufigen vier Jahren. Da kommt noch dazu, dass viele Leute auch einfach nach Tampa gezogen sind. Viele Firmen haben sich auch repositioniert und sind in der Tampa Bay-Region. Und dadurch sind viele Leute aus verschiedenen größeren Städten auch hingezogen. Und zum Beispiel letztes Jahr, also wir haben das auch gesehen, dass der Markt sich etwas geändert hat in der Hinsicht, dass es auch sehr, sagen wir mal, durch die Kulinarik, also die Food-Szene ist sehr groß geschrieben im Moment. Wir sind auch teils des ersten michelin Guide, also dem michelin Gourmetführer sozusagen in Florida, den es jetzt das erste Mal überhaupt gibt, also vor zehn Jahren oder fünf Jahren, wenn man normal jemanden gefragt hat, was gibt es da groß zu essen in Florida? Hätte man das vielleicht auf Hamburger und das typische amerikanische Essen ähm, zusammengefasst. Aber in den letzten Jahren, gerade in Tampa, hat sich das sehr, sehr, sehr stark gehoben. Und dazu kommt zum Beispiel auch, dass wir vor ungefähr fünf Monaten unser erstes Fünf-Sterne-Hotel eröffnet haben, das Tampa Edition. Da gibt es insgesamt weltweit nur 15 davon und äh, nur fünf in den USA. Also wirklich hat sich auch der, sagen wir mal, Luxuspegel gehoben in der Stadt. Und wie schon vorher angesprochen, das Schöne ist halt einfach, dass Tampa als, als Stadt hat alles, Kulturszene etc., aber als die Tampa Bay Region, wie wir das ja auch oft nennen und bewerben, ist einfach, dass da noch vieles dazukommt, wie zum Beispiel Busch Gardens ist dabei, wo die auch jetzt seit letztem Jahr einen neuen Rollercoaster haben und natürlich auch immer wieder wachsen. Das heißt, man kann auch wirklich sagen, jemand, der vor fünf Jahren oder in 2019 das letzte Mal in Tampa war, es hat sich wirklich viel getan und ist immer wieder ein Besuch wert. In Tampa gibt es keine Strände, aber wir sind schon von Wasser umgeben durch die Bucht und die verschiedenen Flüsse. Und in der Tampa Bay Region sind dann halt auch, wo man zum Beispiel einen Naturpark äh, mit einbeziehen kann, der 20 Minuten nordöstlich vom Downtown liegt oder wie gesagt 30 Minuten über die Brücke und hin zum Strand. Also das Schöne ist halt einfach, sehr vielfältig ist.
0: Ich schließe daraus auch dadurch, dass die Stadt an Wirtschaftskraft gewonnen hat, dass äh, auf diese Art und Weise sehr vieles entstanden ist, wovon der Urlauber profitiert, obwohl es vermutlich ursprünglich gar nicht für ihn errichtet und eingerichtet
3: wurde. Es ist halt ein, gute, ein sehr positiver Nebeneffekt, zum Beispiel der Tampa River Walk. Ja. Also das ist unsere Uferpromenade an dem Hillsborough River entlang. Bis vor fünf Jahren gab es den nicht. Da war einfach halt der Fluss und dann die Stadt. Bis dann mal jemand auf den Gedanken gekommen ist, dass man sagt, man kann das wirklich gut nutzen, weil in Florida ist es ein ganze Jahr schön, wo man draußen sein kann. Aber es gab diese Uferpromenade nicht. Das war ursprünglich natürlich gedacht für die Leute, die in Tampa wohnen und arbeiten und leben. Heutzutage ist das eine von unseren Hauptattraktionen sozusagen für den Besucher, weil man da auf fast vier Kilometern wirklich alles machen kann, ob es jetzt Fahrradfahren ist oder einfach nur äh, auf- und abspazieren. Da liegen Museen an der Strecke, da sind verschiedene Attraktionen. Man kann mit, mit dem Wassertaxi äh, entlangfahren und an verschiedenen Stellen aussteigen. Parkanlagen, also das hat es bis vorher nicht gegeben. Und das ist halt natürlich einer der diesen positiven Effekten, dadurch, dass einfach wirtschaftlich auch viel Boom sozusagen in der Tampa-Region es gegeben hat in den letzten Jahren.
0: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass Tampa als Startort für eine Florida-Tour, glaube ich, sehr ideal ist, weil durch den International Airport sehr, sehr zahlreiche und darüber hinaus ja in der Regel auch noch Non-Stop-Verbindungen aus Europa, also aus Deutschland und der Schweiz insbesondere, dort mit eine Rolle spielen. Wie hat sich das Fluggeschäft eigentlich in den letzten Jahren entwickelt? Ich kann mich so dunkel daran erinnern. Vor etwa zehn Jahren war mal die Rede große Sensation als Hansa, das erste Mal wieder Richtung Tampa International geflogen ist. Daraus ist ja offensichtlich für die Airlines und für deutsche Ferienflieger ein einträgliches Geschäft geworden.
3: Genau, also der Flughafen ist jetzt auch sehr, sehr stark gewachsen. Und die Anbindung zum Beispiel seit Ende letzten Jahres, November, fliegt jetzt dann auch Virgin Atlantic aus London Heathrow täglich nach Tampa. The British Airways fliegt jetzt dann auch täglich aus aus, äh, aus London und danach zu noch die Edelweiß aus Zürich oder Eurowings Discover ab Frankfurt. Also hat sich schon sehr, sehr viel getan und genau zu dem Punkt positionieren wir Tampa halt oft mal auch so als Gateway, also als Startpunkt, um die, praktisch die ganze Westküste von Florida einfach ganz bequem zu besuchen. Oder auch natürlich als Alternative zu Orlando. Ja, also wir liegen nur eine Stunde Fahrzeit westlich von Orlando. Also das kann man auch ganz einfach als Alternative. Und der Flughafen ist letztes Jahr als einer der besten Flughafen in den USA ernannt worden. Einfach auch, weil es alles neu und, sagen wir mal, reibungsloser geht. Auch gerade die Einreise ist sehr, sehr, sehr bequem und praktisch. Wenn man international in Tampa landet, im Vergleich zu manch anderen, die halt ein bisschen überlaufender sind, du schmunzelst, ich, ich versuche mir gerade keine anderen Namen zu nennen, aber das hat einen riesen Einfluss auf, wie man einfach in Urlaub startet und deshalb sind wir sehr, sehr stolz auf unseren Flughafen und es wirklich eine ganz, ganz andere Einreiseerfahrung ist.
0: Worauf muss ich mich einstellen als europäischer Tourist, der vielleicht vor sieben, acht Jahren das letzte Mal dort war und noch andere Preise gewöhnt war? Was muss ich heute bezahlen?
3: Also generell für Florida, seit der Pandemie, die Preise sind angestiegen. Fängt an mit Mietwagen, können auch einfach teurer sein, als sie früher waren. In Tampa der Unterschied ist, dass zum Beispiel, wenn jemand vor neun Jahren, wie du sagst, irgendwo anders war, jetzt, um, um jetzt nicht einen anderen Ort zu nennen, aber die, da zahlt man für das gleiche Hotel sozusagen. Ähm, das Zimmer hat sich nicht unbedingt geändert, und, aber der, die Raten, und die, also die, der Tarif, den man jetzt zahlt, die Preise sind wesentlich höher. In Tampa, also nochmal zurück auf auch das Fünf-Sterne-Hotel, wir, wir haben viele äh, Hotels aufgemacht in den letzten vier Jahren, schon mehrere in dieser, entweder so eine Boutique-Konzept äh, oder halt Luxus, aber das sind nagelneue Hotels. Und äh, da muss man sagen, der Preis, den man zahlt, da kriegt man auch schon das richtige Luxusprodukt dazu. Ähm, es ist nicht so, dass man für das gleiche Hotel, wo man vor neun Jahren war, äh, wo man vielleicht 100, sage ich jetzt einfach mal, 100 Dollar bezahlt hat, zahlt man jetzt für das gleiche Zimmer 300 Dollar. Das ist in Tampa, ist das nicht der Fall. Generell denke ich, das wird sich schon ausgleichen, wenn natürlich auch jetzt die Welt ist offen, der Amerikaner reist anderswohin. Aber nach wie vor sind die Zahlen relativ stark in Florida, auch gerade vom Domestic. Und man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass es einfach teurer geworden ist.
0: Auf der einen Seite ist das ja toll, gerade wenn man schon ein bisschen in den USA erfahren ist, einfach loszufliegen, Auto zu mieten und mal zu gucken, wo ist schön, wo bleibe ich, bleibe ich da ein paar Tage, fahre ein Stückchen weiter. Ist es heute empfehlenswert, halt tatsächlich über deutsche Veranstalter zu buchen, weil die andere Preise anbieten?
3: Also ich würde sagen, heutzutage wäre schon eine Empfehlung meinerseits, sich umzuschauen und das vorzubuchen, weil einfach auch eventuell die Verfügbarkeit nicht da ist. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht gesagt, das also kann man noch machen, dass man einfach mal losfährt und mal schauen, wo man sich niederlässt. Aber meine Empfehlung wäre es schon, das zu buchen.
0: Was lernt uns das? Florida und die Staaten insgesamt sind sehr viel teurer geworden und das in allen Lebensbereichen. Da ich den nächsten Tage zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder hinkomme, werde ich berichten, was denn so an Preisen aufgerufen wird. Schnäppchenurlaub in Florida ist jedenfalls passé. Drücken wir trotzdem, insbesondere der Region um Fort Myers, die Daumen für eine schnelle wirtschaftliche Erholung und eine Auferstehung des good old Florida Feelings, das leider immer seltener wird. Danke fürs Zuhören. Bitte wie immer Website und RSS-Feed abonnieren. Dasselbe gilt für die Podcast-Portale nach Wahl, Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einige mehr. Thank you for listening und hear you soon.